0: ToráEntreTodos.com Clases de judaísmo en español ToráEntreTodos.com Estuve en campo de trabajo durante la guerra, medio año escapándose por los bosques. Perdí mis abuelos, Valeno, en Auschwitz, con tíos, con primos de Jule. Y, bueno, mi papá viene de Hungría y entró a la Argentina en 1947 con un colectivo Tenía visa para Paraguay, pero como en Paraguay tenía un hermano, le dijo, acá no hay adut, no vengas. Sin visa, sin nada, se metió sin visa, sin nada, en la Argentina, lo pusieron preso enseguida, y después la semana, bueno, entró a la Argentina con peot, con peot. Papá vino a la Argentina con peot, habiendo pasado la guerra, etc. Y mi mamá vino a los 15 años, se escapó de Alemania en 1940, y llegó a Uruguay. Esto, digamos, es mi, la base de, de mi familia.
1: Eh, sí. ¿Y acá cómo fue? que ¿Dónde se instalaron? ¿En qué comunidad empezaron? Bueno, en realidad,
0: con mi mamá era de una ascendencia yeque, entonces eh, mi papá, aunque su ascendencia era húngara jacidí, mi abuelo estudió en la yeshivá del Rebe de Satmer, cuatro años, de 1914 a 1918. Estuve en la casa del Rebe de Satmer, cuatro años. Entonces, entonces tenía, pero Sin embargo, con mi mamá tenía una ascendencia de mis abuelos, que era alemana. Por eso se establecieron en el barrio de Belgrano, en Moldes. Y mi papá fue presidente de Moldes siete años. Y yo me crié ahí en la Keila de, de, de Moldes, del papá del Rabo Oppenheimer, Allah Bashalom, hasta que viajé a la Yeshiva a Estados Unidos a los 15 años.
1: ¿Y primaria y secundaria Yeshiva Actaná yeshiva estudió en Moldes Pero todo? En realidad
0: hay que, hay que ubicarse esa época, esa época eran los más que, que observaban, que cuidaban, eran contados con los dedos. No es como ahora. Un yudí con kipá no se veía, un yudí con barba no se veía. Para mí, cuando yo veía a alguien con sombrero o con gorro, decía, este es un yudí religioso. No existía para mí, no, no, no había, no había, <ríe> Nos conocíamos a todos. Entonces yo, eh, yo estudié la, la escuela primaria. Yo la estudié en el Colegio del Estado a la mañana, y a la tarde en un Talmud Torah que había ahí en la Keilah de Moldes, con un hombre que llamaba Nachman Plaksin, alaba Shalom, que él había estudiado, vino de Europa, tenía que hacer con el Jafetz Jaim, él tenía una carta, puño y letra del Jafetz Jaim, él mismo. Construyó una micve en, en La Pampa, con, con un plano que le hizo puño y letra a Jabez jaime y él era el moré nuestro, y estudiábamos con él domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, feriado, domingo, eh, llovía, estudiábamos con él siempre, y bueno, el Talmud ahora a la tarde, esto es la primaria. Después de la secundaria, yo estudié la parte de castellano en Talpiot, y la parte de Kodesh la estudié en la Yeshiva Hafez Haim, que el Rosh Yeshiva de Hafez Haim era Rav Bongarten a la Bajalón. Él era el Rosh Yeshiva de Yeshiva Hafez Haim. Y ahí yo estudié con él, estudiamos ahí tres años en la Yeshiva. Eh, entonces iba a la mañana a la secundaria, y a la tarde estudiábamos ahí en la Yeshiva hasta que yo a los 15 años me fui a estudiar a, a Nueva York. Pero nosotros, vamos a decir, éramos observantes de siempre. Mi papá, mi papá eh, tenía matzah y dadiat yad para pesaj. Eh, aunque yo estaba en la Keilah de Rabo Peneime, nosotros nunca hicimos un Ashkenaz. Mi papá nos educó a hacer un Farad y tenía todos los minagim de los Hasidim. Eh, mi papá hacía tefilá con el, con, el, con el talet sobre la cabeza cuando nadie hacía tefilá. Mi papá estudió todo el jazz papá cenaba leyendo quemará eh, o sea, te, todos los días después de seis se me iba a hacer tefilá, después de la tefilá todos los días tenía shiur con gente de quemará y después se iba, se, iba, se, iba al, se iba al trabajo, y a la noche tenía shiurín de quemará Mi papá terminó la guerra y entró una yeshiva, una yeshiva del, del rebe de, 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 ¿cómo se llamaba? Eh, de Tzang Revalbersstam, de, 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 de Yeshiva Translaniado, en Netania, no me acuerdo lo justo, Kleisenburg. De Kleisenburg. Mi papá no bajó Yeshiva hasta la guerra, terminó la guerra, se volvió de vuelta a la Yeshiva. Y es así como, y mi abuelo, mi abuelo que se escapó de Alemania, en 1940 se trajo de Alemania todo el jazz, todo el jazz con, con tú, yo tengo los tour el tour, y tengo Jerusalmi de mi abuelo que, que, que trajo consigo de Alemania.
1: Wow, increíble. Y nos podría también, justo que nombró que estudió en Moldes, también tuvimos el gusto de hacerle una entrevista al Raúl Oppenheimer y nos contó que estuvieron just, juntos. Raúl
0: Oppenheimer, nosotros nos criamos juntos, no estamos, estuvimos juntos, nos criamos juntos, en el Talmud Torah estudiamos en el mismo grado, el Shabbat, él venía a mi casa, yo iba a la casa de él, nos quedamos, almorzábamos y nos quedábamos jugando toda la tarde en las casas, y después en la yeshiva, a los tres años que estudiamos con el rabbon Garten, a la Bajalón, estudiamos juntos, juntos también con el rabbon Garten. El Rav Oppenheimer, estudió con el rabbon Garten tres años y yo pienso que mucho de lo que él tiene de Kirub y todo este de la Bati Israel y mucho de lo que él recibió en Ginuj, lo recibió del rabbon Garten a la Bajalón.
1: ¿Nos podría contar un poco acerca del rabbon Garten? ¿Qué es lo que más aprendió de él?
0: En Garten, ya aprendí de él, primero aprendí de él irachamay, un irachamay especial, pero no un irachamay de mandarse la parte, no un irachamay, un irachamay pnimi, un irachamay interno, un irachamay profundo y verdadero, donde sin hacer halagar ni nada, ni mandarse la parte ni nada, uno era emet en todo lo que hacía. Y cuando él hacía tefilá, él prácticamente no se movía, ni hacía gesticulaciones ni nada, pero yo veía que él estaba conectado. Yo veía que él estaba conectado de una manera diferente. Y después, eh, de él vi su entrega total. La entrega que él tenía por los bajurim, nosotros veníamos de Belgrano, por ejemplo, Shavuot dormimos... Siete Bahurim en la casa de él, puso colchones en el piso. O sea, él tenía una entrega, él hacía Tanit, ta eh, lunes y jueves, Behab, hacía Tanit, ta después, de, después de Pesach y después de, 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 de Rosh Hashanah, de Tishrei. Lunes, 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 hacía lunes, Shani hacía ta Tanit. Pero él venía a enseñarnos en la Yeshiva, aunque él estaba en Tanit. Ta no es que porque era tan este día de la tarde, no, él estudiaba, estudiábamos con él normal. Y él estaba sentado con nosotros en la mesa, tenía una, 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 una valijita donde traía los cefarín, porque en el Shiba no había cefarín, traía el Amakne, y el aflo y el abnemilu y todos los cefarín que todo traía. Y el Shitalon, el etc. Traía todos los cefarín con dornichoní, medrash, el rico lo ponía todo en la mesa. Y así daba Shur, llegaba la hora que se hacía el sman, que él podía comer algo, sacaba un termos, comía un pedazo de torta y sigue estudiando como que nada. De una entrega, él, tenía un, él no podía caminar con el pie, no podía caminar porque tenía algo que se llama en Yiddish Royce, no sé cómo se llama en castellano, tenía una enfermedad en el pie, no podía caminar. Entonces fuimos a la casa, él estaba acostado en la cama con una guimara grande, Estamos sentados todos alrededor de Ramón Garten, alrededor de la cama, y estudiábamos así.
1: Wow, ¿nos podía nombrar algunos más compañeros que usted se recuerda que quizás con, nosotros conocemos? Sí, está Jaime Lapidus, Rafa Lapidus, está,
0: bueno, hay otros que hicieron, muchos que hicieron al IA, Israel, Rosenman, un pibe Rosenman que había, después había otro Lapidus más, eh, estaba Plotka, Dubet Plotka, Dubet Plotka que hoy está en el Bedín de Raf Stern en Beneverac él estaba en nuestra quita, Dubet Plotka, no dubete, eh, Motu, Dubet es el hermano, que Rap David Plotka, que está en Flores, el hermano de él, que está en el Bedín, ahí en Benelberak, de Rab Stern, él estaba con nosotros, él estaba en nuestra quita.
1: Es el primo de mi papá.
0: Claro, vos sos Plotka, seguro. Yo estuve, yo estuve en la Shiva cuando falleció tu abuelo, si no me equivoco. Abró Morfe, nos pareció un Mortge, que ellos son sí, Gerard -el Exacto. Gerald hasidim. O espero que también seas un Ger hasid. Sí.
1: Seguro. Y ya, usted nos contó recién que sería, si bien tenía raíces Hasidim, pero no era de, digamos, del Hasidut jassid, de Jabal. ¿Cómo fue que comenzó su inclinación o su acercamiento al Hasidut de Jabal?
0: Bueno, el, eh, mi inclinación, yo, yo viajé, fue en la yeshiva, esa es la verdad. Cuando viajé a la yeshiva a Estados Unidos. Acá, para mí Ramón Garten era especial, pero yo no lo conecté con Jabat, Lo conecté con que él, él, como él persona, con que él era especial. Eh, no conecté con Hasidut Jabat, no entendí que él era así porque era un Hasid Jabat, Eso lo entendí después. Y cómo llegué yo a Javad. Mi papá, la verdad, la verdad es una historia muy interesante. Yo eh, quería viajar a la Ishiba, tenía 14 años, y mi mamá quería que yo haga, primero quería que haga la universidad. Bueno, ya negoció que aceptó que yo la, Ishi, la universidad no la voy a hacer. Pero después quería que haga el secundario, y yo no quería hacer el secundario. No quería perder un minuto de Torá. No quería ser el secundario. Entonces le escribí al Rebe de Lugavich una carta. No se la escribí porque alguien me dijo que le escriba al Rebe, Rab, Rab, sino para mí. A través de Ramón Garten escuché cosas del Rebe, etcétera, etcétera. Entonces le escribí como un bajur de 14 años, le escribí una carta, la mandé por correo. No sé si la gente sabe lo que es un correo. Lo de la mandé por correo normal, la carta. Al mes recibí una carta del rebe puño y letra firmada por el rebe que me daba una verajá para que pueda viajar a Yeshiva. Dice, Kitzur, fin de año, viajé a la Yeshiva, a Yo, ¿por qué viajé a Luba? Mi papá no me quería mandar una Yeshiva a Hasidit. Mi papá quería, dijo, vos primero estudia Torah. Después que seas un gran lamdan ahí te vas a meter en Hasidut. Eso decía mi papá. Entonces buscó otra yeshivot en Estados Unidos, y todas las yeshivot pedían plata y ponían muchos, muchas condiciones para que venga, estamos hablando de año 1969, un chico de 15 años argentino, era, lo veían como un imposible, como una locura. Entonces mi tío, yo tengo un tío, Satmer, en Nueva York, que ya falleció, él, él, también de, él era de la Keila de la Oppenheimer y después se fueron para Estados Unidos porque veía que acá no va a haber ya entonces dije, pero no entiendo por qué no va a Lubavitch. Si Lubavitch tiene varios amigos, estudiaba ahí Jaime Lapidus con Benjamin Failand, estudiaban ahí. Benjamin Failand es el hermano de la esposa de Rafa Lapidus. De estudiaban ahí, dice que vaya ahí a Lubavitch. De en Lubavitch me recibieron sin condiciones. Entonces yo, ¿por qué entré a Lubavitch? Entré a Lubavitch porque era gratis. <ríe> entré, entré, entré a la yeshiva que no había ninguna condición, no pedía ninguna condición. Un muchacho quiere venir a estudiar, que venga, que venga, que venga, que venga, en sin condiciones. Y Bekitsur, así entra a la Ishiva, pero yo entré a la Ishiva, yo no cambié mi Minagim, mi, mi no cambié nada, yo seguía con mi sistema, yo, no, yo, yo entré a la Ishiva, etcétera, etcétera. O sea, yo no me hice un jabatnik simplemente porque entré a la Ishiva y todos eran así. Yo seguía haciendo, yo ponía tefilín de manera diferente, como me enseñó mi papá. Yo hacía el Nusaj sefarat, que no es el Nusaj de Admura Zaken. Hay algunas pequeñas diferencias. Yo, ¿Por qué yo cambié? Porque yo cambié. Yo cambié porque cuando empecé a estudiar Hasidut, se me abrió el mundo. Se me abrió el mundo. Y me impactaron cosas. Lo primero que me impactó es... Que la nishama es una parte de Hashem. Y a mí me. ahí empecé a entender que es un yehudi. O sea, yo era. yo tenía peor largos. Yo era. nosotros ni miramos la televisión. O sea, nosotros éramos pibes cuidadosos. bien cuidadosos. mamás en esa época, muy cuidadosos. Sin embargo, nunca había escuchado que un yehudi tiene dentro de sí un itzot de Akadoyu esto me dio vuelta a la cabeza, empecé a entender que es un yudí. Empecé a entender qué quiere decir Emuná. ¿Qué quiere decir Emuná en Akadosh Barujú? ¿Qué quiere decir eso? Y después, la otra cosa que me impactó es cuando estudié que el Bar Shem Tov enseña lo que dice el Midrash. Es el Midrash Tehilim, dice el Midrash Tehilim, pero el Bar Tov lo explica, pone mucho énfasis en eso, que Akadosh Barujú crea el mundo cada instante. Que no es el Peshat que Hashem lo creó hace 5.000 años, y de Amashgiach y, y lo está manejando de arriba. No. Si Hashem lo deja de crear un instante, el mundo desaparece automáticamente. Estas cosas me empezaron a impactar. Y cuando empecé a estudiar Hasidut, me di cuenta que estoy empezando a tener un sentimiento profundo y entendiendo qué es Yadut. Ojo, nosotros llamamos Mesidut Neves por una mitzvah. Nosotros éramos cuidadosos de todo. Pero ese Jerguesh interno, este Ergesh Pnimi, de sentir Kesher, kesher Pnimi con Bore Olam, lo empecé a sentir con el Hasidut. Y eso es lo que hizo que yo me meta en el jabat.
1: sería Dentro de los Hasiduyot, sería usted no, nunca decidió eh, sería, o pensó quizá volver, digamos, porque su padre también, te eran Hasidim, de mantener la misma línea de Hasidut. Ojo, te que decir más, mi papá,
0: que es húngaro, que los húngaros son muy duros en cambiar cualquier cosa, muy duros, dejó el Hatam Sofer y Satmer y todo, mi papá se hizo un jabatnik. Mi papá se hizo un jabatnik, empezó a estudiar Hasidut, y él mismo se hizo un jabatnik, a pesar que él ya sabía el Shaz. A pesar que él estudió, él estudió, estuvo antes de la guerra con Gedolé Israel. Y, y, entonces me dijo, cuando fue a ver al Rebe una vez, mi papá me dijo, mira, yo antes de la guerra yo vi a Gedolim de antes de la guerra, no de ahora. Y te digo que el Rebe es un Gadol. Así me dijo así. Yo vi Gedolim de antes de la guerra. El Rebe es un Gadol. De Hitzur, el Rebe, mi, hay, hay, mi papá al revés, se, él mismo se hizo un jabatnik. ¿Por qué? Porque el Hasidut Jabat le da una luz, le da una comprensión a qué es, qué es el Kesher con Hashem. Lo demás Hasidut es más, o sea, hoy en día más todavía, es un getter de, de, de simple munah, Nigunim, Regishut, Sipurim, Masiot, etcétera. Etc. No, hay, no hay un IUN en el Kesher con Boreolam, no hay una boda primit. Entonces tenemos un Shuhana Ruh. no nos muestra qué tenemos que hacer con nuestras manos, qué tenemos que hacer con nuestra boca, qué tenemos que hacer con nuestros pies. Nos enseña todo. Pero Shuhana Ruh no te enseña qué tienes que hacer con tu corazón, qué tienes que hacer con tu cabeza. Cuando te pasas a hacerte fila, el Dalif mi Miata lo recibí recién con el Hasidut.
1: Eh, en sus comienzos, cuando usted comenzó el, en el Hassidut en Argentina, ¿habían otras comunidades jazidicas? En la
0: Argentina lo único que había era Satmer, que era muy chiquito, que era Radekstein, con el cual yo tenía a Kesher ya antes de viajar a la Yishivá. Incluso siempre Radekstein cargaba, Uy, a nosotros nos robamos porque vos tenías que haber estado con nosotros y te robaron en jabat siempre hacían chistes ese. Pero sí, lo único que había era el Radexte, que, que con Satmer, pero tampoco era un Satmer fuerte. Satmer sí, era el, el Radexte, pero no es que había mucha gente. La calle Cuchacucha, me refiero a un Satmer Ashkenazi, no el Satmer Separadí de Flores, Ashkenazi que había en, en Paternal.
1: ¿Y el jabad no? en Argentina cómo era? Había, ¿No había nada prácticamente?
0: En la Argentina lo que había Jabat era Vongarten, él los hizo Rav, al señor Sandaus, él lo hizo al señor Nonetanwil, a Shohet, a barón Tawil, al ingeniero Polichenko. Esta era, vamos a ver, esos eran los que eran Hasidín de Chabad Mamash. Pero él, rabon Garten, tenía una influencia muy grande sobre muchos muchachos, que eran, primero tenía mucha influencia sobre gente de lo que era la Judá de esa época él había estado en la casa del señor Benchimol, el papá, Itzhak Benchimol, medio año que iba a Shuba Israel, estaba en con el Ribí, y tenía muchas de las familias de esa época, Masri, todas estas familias, estaban muy en y tenía muchas Ashpaá del Rabon Garten, hay muchísimas fotos con la gente de Shuba Israel, de, la, de los padres de los de hoy, con el Rabon Garten en Fabrengen en Shiurim. Después, eh, él tenía también mucho, mucho spa En el Jalatora había una, una, una organización que llamaba la ESRA. No sé si la gente de hoy todo esto no conoce, todas estas cosas. Había una, una organización juvenil que se llamaba ESRA. ¿Qué era esta organización juvenil? Eran muchachos que no salían con chicas, muchachos que no miraban televisión, muchachos que iban con Talit Katán como corresponde, que iban con Kisui Roche todo el día. estamos hablando de hace 50 años atrás. Más de 50 años atrás, acá en la Argentina, muchachos que, que, que cuidaban todo esto, esto era una organización que se llamaba Ezra. Y él era el RAF de la ESRA. No era como una actividad de Jabat, pero hay que entender que a Jabat no le interesa funcionar como una institución. Jabat no es a una institución, una Keila. Jabat es fortalecer Yadut. No, no necesita tener el nombre. Mientras que se fortalece ya adult, mientras que la gente está más cerca de Boreolán, mientras que la gente cumple mejor, mientras que la gente estudia mejor. Mientras... Eso, es, eso, es, eso es lo que es. Jabat no es un, un, una marca, ni está ponerle la marca. Por eso él hacía todo su trabajo, él hacía todo su trabajo, es lo que él hacía. Y tenía una influencia muy grande acá en la Argentina, sin tener una institución como institución. Su
1: primer, eh, usted, su primer encuentro con el rebe. Su primer encuentro personal con el rebelde. ¿Nos compartiría sus sensaciones y de qué hablaron? Primero, <ríe>
0: nadie se acercaba a hablar con el rebelde. Empecemos por ahí, salvo que era un rap especial, o qué sé yo, pero nadie se acercaba sin permiso anterior, sin estar programado. Nadie se acercaba a hablar con el él, empecemos por ahí, menos un chico de 15 años no se acercaba ahí, porque si no se acercaban 1500 personas y el Rebe no podía avanzar un, un paso <ríe> en ningún lugar. Entonces, eh, entonces, ¿qué es lo que yo hablé con el Rebe, puedo decir, La primera vez que lo vi al Rebe fue High David Tavshin Lamet, que era justamente la noche del primero de enero de 1970. El, el Kabbalat Shabbat, el Rebbe entró, pero yo no lo vi así de repente. Es decir, de repente el Rebbe entró al Betacneset y ahí lo vi al Rebbe. No es que, una, que, que yo me acerqueo o que me... Ahí lo vi al Rebbe, el impacto. Ese fue el impacto de ver al Rebbe, pero el Rebbe entró como una persona pashtut entró al Betacneset, se abrió para que el Rebbe pueda pasar, sin, eh, como se dice, algarrabía, sin nada, con pashtut con peschut, el Rebbe entró. Y fue a su lugar y se puso a hacer tefilá de Kabbalah Shabbat. Así fue. Pero Shabbat al, al mediodía, el Rebbe hizo un fabrengen. El Rebbe ahí habló desde la una y media del mediodía hasta las cuatro y media de la tarde. Es invierno en Nueva York, así cuatro y media, bastante tarde. Habló tres horas mamash. Y eso a mí me compró. que No que habló tres horas el Ruach y lo que habló, y habló rashi Menrashi, en de la una cosa que era increíble, y el Ruach, el Ruach que había, la, la, la Neginá, vos tenías ahí dos mil, tres mil personas, y revisiendo Lejáim, pero aparte puedes decir algo, uno sentía la kedushá estaba en ese lugar, Sentía la querullá. Este, este, para darte una graficación, este tío mío de Sattmer, que gracias a él yo llegué a Lubavitch, él tenía un suegro que se llamaba señor Keller. Keller era de Argentina. Los Keller de acá son medios parientes míos. Él era el abuelo que se llamaba Janke Buescher. Janke Butcher Keller vivía en Belgrano. Janke Buescher Keller vino a ver a su, a, su, a su familia, tenía dos hijas en Nueva York. Dijo, quiero ir a ver Lubavitch. Se lo trajeron para un Fabrengen de Shabuot El rey hacía Fabrengen y desde antes de la Shekiah hasta la una de la mañana. Una de la mañana recién hacía Birkat Amazon. Para alargar el Yontob hasta la una de la mañana. Hacia... Bueno, vino ahí, me contó, me contó mi tío. ¿Entramos? Parecía que estamos en el Ganeiber. Esto no es el Olamazé. No es el Olamazé. Esto no era New York. Estábamos en otro mundo, no era el mundo terrenal, estábamos salidos de lo que es el mundo terrenal. Eso es lo que era un fabrengen del Rebe, un Fabrengen del Rebe, uno entendía más, uno entendía menos, pero te, te sacaba de todo el Gashmiut. Era, era una cosa impresionante. Y después, ojo, no era nada más que la Ahabaya, la vivencia. Después uno agarraba, uno leía, estudiaba las explicaciones fabulosas del Rebe sobre Rashid en Peshat y se agarraba de la cabeza lo extraordinario que es, lo biurim, en Abodat Hashem. Y con eso, medio año después, cuando decidí yo que yo quiero asumir mi Nagim de Jabat, yo tenía cumpleaños, medio año después, y para mi cumpleaños entré al Rebe, a pedir una berajá. Para el cumpleaños, los bajurín de la yeshiva tenían permiso de entrar al rebe a pedir una berajá. Cuando entré al rebe a pedir una, iba a cumplir 16 años. A pedir una berajá, le pregunté al rebe si puedo cambiar mis minagim y asumir los minagim de Jabbat. Yo igual tenía minagim nusach sefarad, que es muy parecido al hasidú de Jabat, ¿no? Entonces, es muy parecido también a los sefaradim, Bijlal. Pues el muy muy parecido a lo que es el hasidim. Entonces eh, le pregunté al rebe, entonces el rebe me contestó, si vos lo cambiás para siempre, entonces puedes cambiar. Si es para siempre, puedes cambiar, pero dar vuelta para acá, dar vuelta para ahí, esa cosa no. Si es para siempre, puedes cambiar. Entonces ahí es donde vamos a decir, es como entré, vamos a decir. Pelicar vuelvo a decir. Para mí, Chabad lo que me dio es en el Abodat Hashem. Lo que me dio, el Abodat, saber lo que es un yehudi, que eso es lo más importante.
1: Según se comenta, primero hay que preguntar si es cierto o no, si usted participó del grupo de los Ramanim que hicieron la brillante obra de Likutesi Jot, ¿es verdadero?
0: Eh, yo participé de otra cosa que tiene que ver con eso. El rebe hablaba tres, cuatro, cinco horas, a veces y un top seis horas, si no había grabación, no había grabación, había que acordarse todo lo que el rebe habló, entonces qué pasaba Con los Shabbat, después que después que terminaba el rebe de hablar era minha y nos quedábamos y repasábamos para acordarse qué es lo que el rebe dijo. Después terminaba Motsa y Shabbat, se volvía a repetir y ahí se anotaba todo lo que el Rebe dijo. Yo tuve ese Jehut un par de años, ser uno de los que se acordaban y anotaban parte de lo que el Rebe hablaba. Y tuve ese Jehut que el Rebe corrigió personalmente lo que yo había escrito y tengo yo, el Guf K'tav Yad Kodesh, el manuscrito original del Rebbe sobre la Torah que él había dicho cuando el Rebbe la corrigió, que después se editó y se publicó. Eso sí, pero eso justo no es la parte del Ikutei Sijot, porque hay Mamarim y hay Sijot, y aparte que esa el Ikutei Sijot tiene 39 tomos, pero el Ikutei Sijot es menos de un 10% de todas las cosas que el Rebbe habló. Entonces hay un montón de cosas que están aparte anotadas, bueno, y ahí participamos.
1: ¿Cómo, cómo hacía para acordarse todo eso? O sea, ¿Tres horas de mensajas? Es...
0: Yo te voy a decir, no es que yo me entrené ni nada, yo dije así, estoy con un grande de Israel, un tzadik, estoy acá, tengo la posibilidad de escucharlo, ¿me puedo perder lo que la está hablando? ¿Puedo perderme? Ese sentimiento interior, ¿me puedo perder lo que estoy? No puedo perderme lo que estoy escuchando. Estoy acá, estoy acá dando un gadol. ¿Puedo perderme lo que él está hablando? Eso hizo que yo a motus propios me fuerce para acordarme bien todo lo que él decía. Y con el tiempo, como yo me acordaba, cuando Mozart Shabbat se repasaba, tiraba yo una palabra acá, una palabra ahí, una palabra acá, un palabra ahí. Hasta que al final entré dentro del grupo de los que escribían.
1: Wow. Y aparte del Red, ¿usted tiene alguna personalidad que para usted es un ejemplo a seguir?
0: Es un jajam alomet Adam. Cada persona tiene virtudes. Y hay que saber que nadie es perfecto. Entonces hay que aprender de las virtudes de cada uno. Hay que tener esa capacidad de ver lo bueno que hay en cada uno. Después, por supuesto, a cada uno tiene gente que le impacta más. Eh, hey, Rabbanim, con los cuales uno no sé si usted conoce y El Can. ¿Escucharon de y El Can? Elkan El -Khan es una persona que podía estar 8, 10 horas. Él, el que se acordaba todo lo que el Rebe decía, era él. Él era. Vos le mostrabas cualquier hoja, no decía ni fecha ni nada. Y él te decía cuándo el Rebe lo habló. Él te decía cuándo el Rebe lo habló. El Repriel Khan era el Mashpia de nosotros. Era un Yehudí que vivió en Estados Unidos, y vive, que le decía a bot, estaba en Estados Unidos, ya vive en Estados Unidos desde 1950, no sabe inglés, no tiene idea lo que es inglés. No tiene idea de lo que es entrar a un negocio a comprar algo. Es un yudí que está en Estados Unidos, pero está en el mundo de Hashem. Está en el mundo de Hashem. Es un yudí que es. Después también tenía, tenía muchachos que estaban en la yeshiva que me impactaban extraordinariamente. Muchachos Pashut en la yeshiva y en Lubavitch que estudiaban día y noche mamash. No se acostaban a dormir en una cama, dormían en un colchón. Y te voy a decir, había un muchacho que hizo un roshivirá muy grande en Israel, en, en, en Gat, que se llama Abraham Rababran Friedland. Nosotros llamábamos Bumi, Abraham Bumi. Era en campamento, había visto en el verano hay campamento, él tenía una cuchara de chicos que él los motivaba a que estudien. Pero en el campamento también se hace lío, y este y el otro... Y una vez entró por la ventana, él, tirándose con una soga y se metió adentro, hacía todo tipo de hojmot para darle así a los chicos, y después terminaba todo eso en el campamento, a las 10 de la noche, terminó su trabajo en el campamento, se sentaba a estudiar hasta las 4 de la mañana. ¿Entendés? Estos son los ejemplos que nosotros tenemos, que uno puede estar dedicado a ayudar al otro, y conjuntamente con eso, está metido en la Torah. Estos es ejemplos que tenemos. Y todo sin mandarse la parte. Sin mandarse la parte, eso también. Sin mandarse la parte. Todo con pastut, con peshitut.
1: Usted, ¿cómo fue que después, primero, cuánto tiempo usted estuvo en Estados Unidos? Yo
0: tuve el Ocho años. Ocho años estuve en la yeshiva en Estados Unidos.
1: Y después, ¿cómo fue que decidió volver el Garten,
0: shalom, falleció súbitamente en Londres. Y ya antes, y lo trajeron de Londres, lo trajeron a New York porque lo enterraron atrás de la tumba del rebe anterior, tres, tres cuatro filas, atrás de la rebe anterior ahí está enterrado el von que ahí está, está el Rebe también, ahí al lado. Entonces, pero la, él falleció un martes, creo, y lo trajeron jueves. Ya el miércoles nos vino a buscar el secretario del Rebe, nos llamó el secretario privado, que el Rebe no quiere que se interrumpa el trabajo en la Argentina, e inmediatamente nos ponemos en contacto, será Jode Yadar, ¿qué pasa con Matzot? Si hay Matzot a mano para este año, esto era el año 1978 en febrero de 19, enero, febrero de 1978. Entonces, a partir de ahí, se empezó a buscar acá quién iba a reemplazar a Rabon Garten, y el rebe dijo que propongan a alguien, y lo, allá en ese, había acá 10, 20 familias de Jabat, y ellos me propusieron a mí, y entonces el rebe yo le pregunté al rebe, entonces el rebe y le pero dije, pero el rebe quiere que uno por lo menos estudie un año de colel, y yo ni siquiera tenía novia, no, ni tenía novia ni tenía novia, entonces el Rebe me contestó, en este caso es diferente, que no hace falta que vaya al Colel, y me, y me dijo que busque una novia y que viaje a Shelichut. Eso fue el 3 de Nisan. 11 de Nisan, el Rebe ya me dio verajá para que salga con la que fue mi esposa. Mi esposa tenía en ese momento 19 años, 19 años, en su vida me escuchó de Argentina y tenía que decidir casarse conmigo, viajar a la Argentina a Yelijut. pero Ella quería ser Yelijá del Rebe para venir a difundir la Torah y no tenía 19 años, dejaba toda su familia. No es, otra, no es la época de ahora que se viajaba tanto a Estados Unidos. Era, era ahí teníamos cuarentena todo el año no se viajaba nunca no se viajaba nunca entonces y decidió ahí y es ahí donde donde yo a los eh, me puse de novio en Iar eh, y Vav Tamus ya me casé y el veinticuatro menachem Av pasado mañana llegué a la Argentina con mi señora de Shellyhood y vine en un mismo vuelo con el Raf Oppenheimer. En el mismo vuelo vinimos, Ashgajá Peratit, un vuelo, mejor no te cuento, un vuelo que, Baruj nosotros nos cambiamos de vuelo con un Nestle Mala Minateva en Santiago de Chile. Nos cambiamos toda una historia, mamá, llegué a una abrajante de viajar que yo le dije a mi señora, algo va a pasar. Así le dije a mi señora, algo va a pasar. Bequizur, el otro vuelo, el que venía se cayó. Nosotros nos cambiamos en Santiago. Junto a Ramón Rab Panaim estaba con nosotros, en el mismo vuelo. El mismo vuelo, el mismo vuelo. Increíble. No, no, no murió nadie. Nes Mamash, tengo los recortes del diario. Milagro, no murió nadie. El avión cayó a dos kilómetros de, de, de acá de Seiza. Quedó incrustado entre los árboles. I call panim, I, 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 Bueno, ese fue mi cabalat Panim. Me prepararon para la Argentina.
1: Estamos, estamos
0: a, a, fuerza, a, a, a prueba de todo.
1: ¿Le alcanzó la preparación?
0: Te puedo decir algo. Cuando uno sabe que va a trabajar para Kadosh Barujú y sabe que hay un Yehudi en juego, que el Yehudi tiene una Neshama, que si vos no lo ayudás, esta Neshama va a quedar metida en Inkea Clipot. Esta Neshama va a quedar metida no sé dónde en la basura. Y esta llama es un hijo de Akadosh Barujú, Hu, de Akadosh Barujú. Entonces ahí no hay dificultades. Todo es una cuestión de perspectiva, todo es una cuestión de qué es tu vida. Si sí, tu vida es hacer guita, y si sí, tu vida es tener un coche, y tu vida es tener una pilcha, y tu vida es tener un departamento. Entonces, todas esas cosas, eso es tu vida. Aunque vayas al Colel, hay que ver qué es tu vida. Qué es tu vida. Pero si tu vida es cumplir con la misión que Boreolam te da acá en este mundo, eso es tu vida. Todo eso seguro tiene que estar para que uno lo pueda cumplir con la misión, pero ese es el tafel, no es el ikar. El ikar es hacer el shlichut que uno tiene. Servir a Boreolam, ayudar a otro yudí, estudiar Torah, preparar al mundo para que venga el Mashiach, acercar a todos. Eso, eso es el shlichut
1: cuando vino a Argentina, pensó, o piensa, no sé, estar por siempre o cómo, cómo funciona?
0: Hasta que venga el Magia, así que no es por siempre, es hasta dentro de medio minuto. Perfecto. En medio minuto nos sí, vamos sí. todos. Pero
1: ¿Qué seguimos, seguimos en la entrevista. entrevista? ¿Qué,
0: qué, 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 ¿Qué cuarentena ni cuarentena? Nos vamos ya.
1: Seguimos la en entrevista en el avión entonces, Raúl.
0: De acá, de la entrevista directo, vamos.
1: Perfecto. Eh, cuando llegó a Argentina, ¿cuáles eran sus expectativas y qué fue lo que encontró verdaderamente?
0: La expectativa era, como el me nos enseñó, hay que llegar a todos los yeudim que viven en la Argentina. Mi responsabilidad es todos los Yehudim que viven en la Argentina. Esa es mi, mi responsabilidad. ¿Qué pasaba en la Argentina? Yo conocía, si yo me crié acá. Yo sabía muy bien lo que pasaba en la Argentina. Entonces, sabía el nivel de asimilación que hay, sabía el nivel de desconocimiento, sabía lo que estaba pasando perfectamente. Y bueno, para eso vine. El me mandó para cambiar lo que está pasando. Es verdad que había Baruch Hashem... Keylot, buenas, con buenos rabanín. Pero en esa época la mentalidad era que las Keylot estaban encerradas en sí mismas. No era como hoy en día que están abiertas y la gente se acerca. Y, no, eso no existía. Esto lo trajo Jabat. Este cambio, este cambio de traer a la gente y acercar a la gente y enseñar a la gente y recibir a todos. Este cambio lo trajo Javá, que a mí no me cuente nadie ninguna historia, porque yo nací acá, yo me crié acá, y yo conozco cómo eran todas las que Yo lo yo conozco cómo que era, qué pasaba acá hace 50 años, qué pasaba acá hace 55 años, hace 40 años, y hace 30 años. Es perfectamente todo como pasaba. Y me, me, la misión nuestra era esto, llegar a todo Yehudí, no solamente el que ya está observante, no, el que está observante es Baruch Hashem. Hay que mejorar su ira chamaim, hay que mejorar su, su cumplimiento de mitzvot, etcétera, etcétera. Pero nuestro objetivo es llegar a todo yudí sin excepción. ¿Por qué? Porque un yudí que está alejado puede ser que está frenando toda la llegada del Mashiach. Una Neshama, a cada baruju no quiere que esta Neshama se pierda. Entonces trae al Mashiach que esta Neshama se perdió. Entonces, uno quiere que se pierda un yeudí. Y puede ser que por este yeudí, que nunca cumplió una mitzvah, estamos todos clavados en el galut. Hay que darle a cada yeudí una mitzvah. A cada yeudí hay que conectarlo con Boreolam. Igual como dice el Rashi dice, el Ben Meharash decía, ¿por qué Hashem le dio a los yeudí la mitzvah de Pesach, de Corban Pesach y Milá? Antes de la ¿por qué? Porque estaban desnudos. At Ereon Estaban ustedes desnudos de mitzvot, y para que puedan salir de mitzvot necesitaban tener una mitzvah, le dio dos mitzvot. Acá también, para salir del galut, necesitamos que cada yudí tenga mitzvot, porque no estén desnudos y puedan salir. Entonces, nuestra misión acá es, yo sabía dónde llegábamos, pero la misión es llegar a todos los yehudí de la Argentina sin excepción.
1: Según lo, lo que me comentaron, primero que mostrar si es seguramente seguramente sí es verdad, pero usted cuando llegó a Argentina, o en, cuando regresó en algún momento, ¿usted hacía este fila, puede ser eh, yajit en Miñá Modelo?
0: Te cuento, el Rab Shebar, alaba shalom, el jajam, el Shchevar, él me había citado para que yo vaya y dé a veces charlas en Miñá Modelo, y el Rab Shebar incluso me ofreció ser el Rab de Miñá Modelo, ¿Qué te decir más. Le pregunté al Rebe si aceptar eso. El Rebe dijo que esto me va a concentrar en una Keilana nada más y no voy a poder hacer el trabajo de expandir a toda la Argentina y yo vine acá para trabajar y poner en Córdoba, en Tucumán, en Bahía Blanca, en Rosario, en la plata, en todos los lugares, Concordia, en todos los barrios. Entonces, pero el Raf Shevar me ofreció a mí ser el Raf del Niña modelo. Y después me llamó que por lo menos que vaya allá en ese momento Yeshurun no tenía rap Estoy hablando hace 40 años atrás, 41 años atrás. Era antes que entró el rap Levy ahí. La viejez es que le la vayalón. El Rav Shevar me llamó para que yo vaya ahí a, a dar, por lo menos que vaya a dar drashah, a veces Shabbat. Y yo iba Shabbat por medio, iba a Yeshurun, a veces iba la viernes de noche, a veces iba Shabbat a la mañana, a veces Shabbat a la tarde. Para que tengan esa idea, cuando nació mi primera hija, mi primera hija ya había ido viernes ese viernes a, Shabbat a la tarde a dar drashah en Yeshurun, volví a mi casa de Yeshurun y había una nota en la mesa de mi señora, que fue al, al, al hospital para tener familia. <ríe> bueno Y de ahí es que el Rav Shchevar me metió a mí, el Rav Shhevar, a que yo dé de en yeshurun
1: ¿Podría contarnos aparte alguna anécdota con el jajam si tuvo alguna?
0: Espectacular, no tuve varias, tuve varias. Una anécdota es que viajó Trenjan con otra persona, viajaron a Bahía Blanca pues se casaba alguien que era un cliente de ellos, no sé, y fueron para el casamiento. Y cuando volvieron, volvieron, se agarraron de la cabeza qué poco Yadut, Torá Mitzot había en Bahía Blanca y que hay que hacer algo, que hay que mover algo. Fueron y hablaron con el jajam. En ese momento el jajam agarró, enseguida me llamó a mí y me dijo, mirá, hay que poner un rab en Bahía Blanca, que poner un rab en Bahía Blanca. Y me dijo el jajam, y yo te voy a ayudar, entonces me conectó para que Aiza me ayude un poco, ahí por eso también Manuel Mizrahi, alaba shalom, él construyó, la, puso plata para la, personalmente para la Tevilá de Bahía Blanca, hasta, hasta el día de hoy la placa, la Tevilá de Bahía Blanca, me nacieron muchos chicos, muchos chicos de esa Tevilá, Manuel Mizrahi, después que, que tenía el negocio acá en Azcuénaga, no sé si el hijo lo tiene todavía. Después está, eh, 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 me, me conectó con eh, Cohen y Mach que era el, eh, el presidente de Daya, para que me ayude, el no, la Daya no tiene nada que ver con esto, porque es decir, Bahía Blanca se hizo un Bet-Jabat por la intervención del Jajam, y el Bet-Jabat está activo hasta el día de hoy.
1: Increíble, La vuelta de la vida. ¿no? ¿Nos puede eh, contar, me, me dijeron que tenía una anécdota para contarnos acerca de la época de los militares y en la época de la Guerra de las Malvinas?
0: Bueno, estuve ahí, ahí ellos ma, ma, fuimos como capellán, mi hermano, también el Rardines. fuimos como capellanes del ejército. Eh, te voy si contar una anécdota. Vienes de noche, yo organicé tefilá para todos los soldados de un batallón que había ahí. ¿Dónde lo organicé? Lo organicé en un negocio de un yehudí. Atrás había un, eh, un galpón muy grande. Conseguí eh, bancos prestados. Hice fotocopias de Cabalachabat y traje ahí como 30, 40 soldados con escrito Yudín. Hicimos Cabalachabat. Pero después, siempre mi corazón me dolía. A la vuelta habrán viajado todos en, en camión. Años más tarde. Me encontré con alguno de estos muchachos y me contó que los hicieron volver a todos caminando hasta la guarnición. Entonces yo me quedé, ¡ah! <risa> yo tenía ese cargo de conciencia. ¿Cómo acá, Doybaruju? Cuidó, cuidó también. Te voy contar otra anécdota más. Cuando empezamos la escuela Bolson en Belgrano, el primer día de clases se me acercó un padre y me trajo un Sidur que yo le había regalado en Río Gallegos, cuando fue la guerra, y yo estuve en Río Gallegos para la guerra de las Malvinas, el sidur que yo le había regalado al, a él, y ahora estaba su hijo, entrando a estudiar en Bolsonaro.
1: Wow. Puede ser que usted también, no sé si me contaron, que usted hizo una transmisión de un tío del REVE en la época de, de, de los militares.
0: Ah, hicimos, hicimos una transmisión en video, o sea, directa en vivo, en el Centro Cultural San Martín, hubo 1.500 personas, hicimos dos transmisiones, una en 1983, la otra en 1986, cada vez había 1.500 personas, y de las 1.500 personas un gran porcentaje pagó 100 dólares, para poder estar en las primeras filas y ver bien qué, qué pasó. Solo quisimos hacer esa transmisión en 1983 o 82. Acá, de 82 era. Acá eh, no podía hacer una transmisión en vivo, vía satélite. No es como hoy en día que lo haces con tu celular o como estás haciendo ahora. Entonces había que hacerlo con Entel, Entel era la Sociedad del Estado del Teléfono. ¿Sí? Y, y Entel tenía que bajarlo, todo, todo nada más ese Canal 7 y hay, hay que traerlo hasta, hasta el salón. Entonces dije, vamos a hacerlo esto. Fui un día, me levanté, fui un día a Entel, en la calle Perú, creo que está ahí en Perú, Perú 2 creo que es. Estuve, fui a Entel, entro y digo, quiero hablar con el interventor, el interventor era, en su momento había un interventor militar. Quiero hablar con... se llamaba García, Quiero hablar con el señor García, el interventor militar de Entel. Ok, no tenía ni, ni, ni cita ni nada, caí ahí junto con Rafshike Birman, fuimos para ahí, nos recibe y dijo, queremos hacer esta transmisión. Nos mira un minuto y dice, denlo por hecho, denlo por hecho y tuvo que traer había que hacer una conexión desde Valcarce, de, de la, Valcarce, la ciudad de Balcarce de Valcarce venía por satélite hasta canal 7 porque de canal 7 había, había camiones que tomaban la señal en la calle Corrientes y de Corrientes lo metían adentro del, del salón y ahí para tuvimos transmisión directa en vivo del Reve la primera vez 82 el 82, 82 para Abad entre Roshniki y Pur del 82 y la segunda vez el 87.
1: Ahora, para ir, para ir terminando con las preguntas, de una última pregunta para, acerca de cómo es historia de vida, y después vamos a hacer unas preguntas con respecto a Jabal que mandó el público. ¿Qué función usted tenía destinada en sus inicios y cuál es su rol actual o es el mismo?
0: No, lo que pasa es cuando en los inicios, en los inicios, vamos a decir. Yo también lavaba el piso. Hicimos un fabrén en Jutes Kislev, me acuerdo el primer fabrén en Jutes Kislev, lo hicimos en un salón de fiestas en la calle Moldes. Yo tenía muy buen quecher con el papá de Rab Oppenheimer. Entonces hicimos Jutes Kislev y el papá de Oppenheimer habló ahí, en Jutes Kislev. Pero cuando terminó todo el evento y todos se fueron, yo y mi señora limpiamos el piso. Entonces pero en los inicios hacíamos todo, 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 todo. Había que hacer todo, de 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 todo. Después, Baruch Hashem, fuimos sumando gente, fuimos sumando gente, hoy Baruch Hashem, tenemos 70 Yelujim, más todas las esposas, o sea, más, más después tenemos maestros, tenemos Rabbanim, tenemos eh, Rosh Hashibot, hay, hay todo, todo hay hoy un ejército, hay todo un ejército. entonces Pero al en principio tenemos que hacerlo nosotros. Por eso también el Rebbe en un principio me dijo que yo me limite en hacer cosas nuevas que vaya haciendo lo que estoy haciendo que, que fortalezca todas las cosas que Jabá ya tiene que lo vaya fortaleciendo de a poco. El revera de la que hay que ir paso por paso, paso por paso, y, y, y cuando lo vas sumando paso por paso, vas construyendo.
1: Bueno, muchas gracias. Ahora vamos con nosotros otras Podríamos seguir, me parece, que tres horas hablando y más de toda su historia de vida, pero tenemos límite de tiempo, así que vamos un poco preguntas, inquietudes que tenía la gente, o tiene la gente sobre el Hasidut de Chabad. Primero, una pregunta simple. ¿Qué representan las siglas Jabad?
0: Javad es Dinah y Da'at, que es en, los, en el Nefesh de la persona, como explica en el Etz está traído en el Tanya capítulo 3 hay 10 capacidades Tres capacidades son intelectuales, johmá, y dat, siete son capacidades emocionales. Entonces por el Hasidut Chabad se llama así Chabad porque aunque el Hasidut lo que busca es despertar la nishamah, entonces tenemos un una alma que es instintiva. Después, instinto, se maneja por instinto. Tenemos un alma que es racional, racional humana. Después tenemos un alma que es que loca, que es una parte de Hashem. Despertar la parte de Hashem de cada uno de nosotros, esto es lo que es el Hasidut. Pero, ¿cómo hacer que esa parte de Hashem, que está en muná se canalice hacia vos como persona es a través de la cabeza. ¿Por qué? Vos no puedes decirle a tu corazón, queré, no quiero, pero sí le puedes decir a tu cabeza, pensá un poco, pensá un poco, pensá un poco, Boreolam es infinito, pensá un poco que Boreolam es exist existencia verdadera, pensá un poco como que todo frente a Boreolam es como nada, pero tenés que pensar un poco. Y es esa la llave a través del cual llega la, la emuná de la Mejlamá te llega a vos. Eso es lo que es Jabat. A través de la, la, la cabeza es la llave para abrir la puerta. ¿Qué es la cabeza? La cabeza es lo que te permite a vos captar lo que vos todavía no tenés. ¿Qué es el estudio? El estudio es son las brazos que vos tenés para captar cosas que todavía no sabes. ¿Cómo te conectás con Boreolam, que está más lejos que vos? Necesitás, es a través de, del estudio, de Jojma Binadat. Eso es lo que es Hasidut chavat. pone el énfasis en el Jojma Binadat. ¿Para qué? Para llegar a despertar el corazón y que uno esté conectado. Pues yo puedo decir, yo puedo decir, amo a Boreolam. ¿Pero qué quiere decir? Cuando a vos te sacan la milanesa, sentís que te sacaron algo. Cuando te sacaron un barujú, barujemó, no te sacaron nada. Entonces, la milanesa, la más por ahí más que Boreolán, no nos vamos a engañar, no vamos a engañar. Hasbe Shalom no quiere decir que en el fondo es así, pero en la persona es así, no nos vamos a engañar, somos personas normales, personas normales. La comida está, está con sal o está sin sal, nos afecta más si el Shema Israel nuestro fue realmente el que nos entregamos a Boreolam cuando dijimos Shema Israel. Nos afecta más la sal de la milanesa que la sal del Shema Israel. Entonces, ¿cómo, ¿pero cómo te conectás? Somos seres humanos. La milanesa está cerca de mí, la sal está cerca de mí, Boreolam es abstracto. Eso es lo que es Hasidut Chabad, que a través del conocimiento y del estudio introducís a Boreolam dentro de vos. ¿Qué eso es lo que le dijo David a HaMelech al Shlomo HaMelech. Da et Elokei Avicha ve'ovdehu belev shalem ve'nefesh hafetza. Conoce al Dios de tu padre y servirlo con un corazón íntegro y con un alma deseosa. David a tiene que decir a Shlomo conoce al Dios de tu padre. ¿Qué? Shlomo HaMelech sabía el Boreolam. Daete lo que abija, que si tienes que reflexionar en eso, tienes que conectarse con eso. Entonces, cuando daete lo que abija, te conectás con el lo que entonces ahí te llega Lev Shalem, lo que dice el Pasuk, Veyadat va Hayom, Vachevot a Elevabeja. o como dice el Rambam. el Rambam, ahora empezamos a estudiar Rambam de nuevo, el Hijot yesodei Torah. Dice así, Keitzatiabo le abato veirato. Hay una mitzvah de la Torah amar a Hashem. Y Hashem me lo queja, tirá, darte a Hashem me lo queja. Todos los días decían, decimos, vas a amar a Hashem, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Cuando nosotros decimos el Shema, tenemos que tener puesto Tefilín. ¿Por qué? Pues si no es Meid, eidu están diciendo mentira. Él dice en el tefilín que hay que ponerse el tefilín. Dice en el Shema. ¿Y no tiene puesto el Shema. este ¿Está, está, está mintiendo? Pues yo pregunto a mí mismo. Digo todos los días. De afta et Hashem queja Vas a amar a Hashem elokeha. Bejole babja. Con todo tu corazón. Con toda tu alma. Con todas tus fuerzas. Y realmente nosotros lo amamos así. Lo amamos así, lo amamos como nosotros nos ponemos contentos con Boreolam. Cuando nos paramos frente a Boreolam y a decir la amidad, nos ponemos con ese sentimiento de contento que cuando nos compramos un coche nuevo, nos compramos un BM, nos compramos un BM, machalar, oji, y nos compramos un BM, y tenemos la misma alegría. El solo hecho de pararse frente a Boreolam, hacer la amidad. Tenemos ese sentimiento. Entonces, y es una mitzvah de la Torada. Arta me lo queja, tenés que amar a Hashem. Etache me lo queja, tirá. Tenés que temer a Hashem. Lo tota bodu, lo tenés que servir. Uboti tbakum, te tenés que apegar a Boreolam. Estamos apegados, estamos apegados. ¿Seguro estamos apegados? Vamos a hablar entre nosotros acá en un Zoom, nadie nos escucha. Estamos apegados, aquí estamos apegados. Entonces, entonces, pregunta el Rambam. ¿Cómo llega la persona para amar a Hashem? ¿Cómo llega la persona para temer a Hashem? ¿Vos, a vos, si a vos te dicen, qué sé yo, eh, te hablan de, de algo que desconoces, ¿lo podés querer o no querer? Lo desconoces. ¿Cómo llegas vos a amar a Boregolam? Contesta Rambam, que Sheid Bonen, cuando la persona dice Rambam, Alajá persona va a reflexionar en Maseu, en, en toda su grandeza, en la acción, en la creación de Boreolam, cómo Hashem maneja todo el mundo y con la bondad de Boreolam y cómo los eligió a nosotros. La persona va a reflexionar. Así se ramban. A través de eso va a llegar a despertar a Hashem en su corazón e Irat Hashem en su corazón. Irata Hashem en el corazón. Cuenta un Sipur que una vez... Eh, una persona viene y le dijo al compañero, che, estoy preocupadísimo, tuve una pesadilla, ¿Qué, ¿qué soñaste? Soñé que se murió Boreolam. Malminar, Ojí, oh, y ¿cómo? Entonces, ¿sabes lo que es? ¿Sabes lo que es? No pensés tanto en Boreolam, entonces no vas a soñar en Boreolam, que se murió Boreolam. El, el problema es que nunca pienso en él estamos hablando de pensar porque agarré el libro, pensar en serio, pensar de adentro. Pero para el pensar de adentro hay que, hay, que, hay que alimentarlo. Eso es, eso es cuando voy a ¿qué es Habat? Habat es eso. Habat es el, el estudio para aprender a amar a Boreolán. Y por eso se llama Habat, porque es la llave para llegar al corazón.
1: Tengo más que claro, Raúl. Pata, y seguí. Ahora, para ir, para ir terminando, se nos, se nos acaba el tiempo límite, el vamos a hacer unas últimas tres, cuatro preguntas.
0: Tenemos 15 minutos todavía en mi reloj.
1: Sí, más sí, por eso, vamos a ver si. Ok. Eh, ¿Por qué a, eh, actualmente, una pregunta que todo el mundo me preguntó, no hay un Rebe en Javada a diferencia de las Mahas y Duyot? Primero
0: vamos a decir así, primero hay un rebe, que es el rebe. Ahora preguntás, ¿por qué no hay un rebe físicamente? Kipchutó literalmente. Y la realidad es porque no hay un candidato. No se va a poner alguien solamente para decir que hay alguien. Tiene que ser Be emet. Tiene que ser un candidato. O sea, cuando estamos hablando de es el rebeim, los Rebeim, los hablando de gente que, de otro nivel, Rabbanim hay, no hay problema de Rabbanim, Roshei y Shivot hay, un Rebe, un Rebe es el Peshat, que sabe lo que es para cada nechamá, un Rebe es el Peshat, que es un Tzadik absoluto, estamos hablando de otro Geder, el Rebe, para que tengas idea, el Rebe tenía cola torácula en la cabeza. Pero cola torácula, pero me refiero a cola torácula todo: Nigle, Nistar, Drush, Pshat, Remes, Halajá. Cola torácula, mamás la tenía en la cabeza. No que sabe, era aquí en un Amacetoto, para en un Shetar, Baki en un Cola torácula en, un, en, 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 en la cabeza el Rebe no tenía vida Gashmi personal, no tenía vida Gashmi, no tenía vida material, Kipshutó, no tenía, no tenía, no tenía. Y después no te hablo de, 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 de... ¿Entendés? Esto no es una cuestión, no hay Pashut, no hay así, no hay así. Y, dejó, y, y por el otro lado, el Rebe dejó 200 libros Miles de horas de grabaciones, miles de cartas, preparó talmidim, preparó gente que aprendió los Inyanim y el rebe dijo, ¿qué es lo que hay que hacer? Si hay una duda, si hay una duda, hay que preguntar a tres rabbanim, y hacer de, y hacer de acuerdo a lo, a lo que digan tres rabbanim. Pero otra cosa es decir que hay un rebe, es otra cosa. No vamos, no, no vamos a mentir, no se miente, esta cosa no se miente, o sé eso, o no sé es.
1: Y para cuando hay que tomar una decisión importante que representaría a todo Javad, ¿cómo hacen para tomar una, una decisión? ¿Quién es el que toma la decisión? Eh,
0: primero hay, hay, hay Mosdot Centrales, que el Rebe puso gente y dejó gente, Mosdot Centrales, justo do, de, tres años antes de fallecer, el REVE re, revisó todos quienes están anotados ahí, y después el Rebe dejó bien claro, cada lugar tiene su responsable y, y uno consulta a Rabbanim y se hace de acuerdo a la mayoría, si se consulta a tres Rabbanim y se hace de acuerdo a la, a la mayoría de los tres. Y hay, 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 hay indicaciones que el Rebe enseñó de tantos años y, 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 y es así como se hace. Y la prueba está que son desgraciadamente ya 26 años desde que listó del Rebe. Y el rebe sigue manejando las cosas. ¿Por qué? Porque se maneja todo en el Ruach del rebe, en el espíritu del rebe, como el rebe enseñó. Y, y una parte para Berahot, vaya y escribe al rebe, vaya y escribe al rebe, escribe a la, y lo leen en la tumba del rebe, lo entregan ahí. Y, y, y se ve más más los nisimben y Flaot. Nisimbe, o sea, desde, si vos hablado desde el punto de vista de Anagá, desde el punto de vista de, de, de liderazgo... Es el, los Rabbanim se manejan todo con el camino que el Rebe puso entonces eh, eh, se maneja, es, es, el Rebe que está liderando, es el Rebe que está liderando nosotros tenemos un, un tema escribimos al Rebe escribimos al Rebe y después consultamos a los Rabbanim y el, como el Rebe dijo cuando falleció el Rebe anterior el Rebe se negaba en un principio a aceptarse al Rebe durante un año el Rebe se negó a ser Rebe durante un año y el REB dijo, el REB anterior se va a encontrar cómo contestarles. se va a encontrar cómo contestarles. Bueno, el REB encuentra cómo hacernos llegar la respuesta. A través de... de quien uno va y consulta. ¿no? El REB encuentra la manera cómo encontrarlo. Y la, la, la realidad es, te voy a decir, claro, si vos tenés gente que se casa y viaja a China, y viaja a Congo, y viaja, qué sé yo, a... A concordia. ¿Por qué lo hace? Por la palabra del revés. Entonces, ¿quién está, quién está liderando? ¿Quién está liderando? Está liderando el
1: Rebe. Y dentro de Jabal, ¿hay una sola corriente o varias corrientes? O sea, muchas formas de pensar, todos en cambio en el mismo lugar. Ah, siempre tenés...
0: Eh, ahí, ahí, ahí está, vamos a decir, tenés, el, tenés un centro, y siempre tenés, tenés gente que va a verse un poco más para un extremo, otros se van para otro extremo. Pero, pero el, el centro es, es, es el camino, lo que el Rebe dijo claramente, eso es lo que se hace. Después hay interpretaciones, esos son cuestiones personales de la gente, son interpretaciones. Está lo que el Rebe dijo, y lo que el Rebe dijo, eso es lo que lidera y maneja a Lubavitch. Por eso te vuelvo a decir... El Rebe está, la verdad es, como dice tenemos este concepto, a veces es un concepto abstracto, a veces es un concepto, eh, como se dice, intangible. Acá, Mamash, vemos el koach del Rebe, que fitó en todas las instituciones de Chabad, porque los milagros y maravillas de, la, de que, las cosas que hacen las instituciones de Chabad es nada más que con el koach que puede venir del Rebe.
1: Cuando se abre un met ¿es por decisión de un particular o es por iniciativa de un jabal central? ¿Cómo es que eh, empieza esa... o cómo, cómo surge esa iniciativa?
0: No se puede abrir una institución de Jabad sin el permiso de la persona que el REVE puso a cargo de ese lugar. Entonces, si hay un lugar, tiene que ser con el permiso de quien está a cargo de ese lugar. Ahora, si es un nuevo país o un nuevo estado en Estados Unidos que no hay nadie que es responsable de ese lugar, entonces ahí eso depende de Jabad Central de Nueva York.
1: Pero sería, mi pregunta fue, surge, tiene que puede ser, por ejemplo, si a una persona le surge la idea de abrir un Bet Jabad en tal lugar, ¿así sería la iniciativa o proviene la iniciativa únicamente de la sede central no, no, puede
0: venir iniciativa, que viene una persona y se presenta a la sede central y dice, en mi país no hay jabat y me gustaría que haya, y yo tengo esto a disposición, tengo lo otro a disposición. Entonces la sede central se pone a pensar, analiza, busca, visita el lugar, y en base a eso toma la decisión. No necesariamente tiene que, ya te conté el más sede con el rab Shevar, él vino y me llamó y por eso lo pusimos.
1: ¿Y los requisitos cuáles serían? ¿Los requisitos necesarios básicos para.?
0: Es como en todas las cosas. Tenés, tenés el que da y el que recibe. O sea, primero tenés que tener quién va a ser el RAF que va a ir ahí. Que tiene, que, ¿Qué condiciones tiene? Y, y, ¿Y qué condiciones tiene que tener? Y después tenés que ver el lugar. ¿Qué es lo que el lugar tiene? Ahí, pero no es una condición. Porque si el lugar no tiene nada, si es un lugar que no tiene nada, pero hay Eudim. Hay Eudim. Y es un lugar que se puede llegar a trabajar con el tiempo, va a tardar. Y, hay, y ojo, tiene que poder sostenerse. Tampoco no se va a mandar a una persona a un lugar para que se muera de hambre. Se tiene que poder sostener ese lugar. Tiene que haber recursos para sostener a esa persona. Hay que ver, no siempre vienen los recursos, a veces vienen del lugar los recursos, a veces vienen de un donante los recursos, a veces vienen de varios donantes los recursos. So, puede haber diferentes maneras. Tiene que estar... La persona tiene que estar los recursos y, 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 y que en ese lugar haya, haya Yehudim con quien trabajar. Y también, otra cosa también, que Rebe se fijaba, Rebe tenía ciertas condiciones, en el lugar tiene que haber una micve. No se puede abrir un svet Chabad en un lugar donde no hay micve. ¿Por qué? Porque no, no puede vivir, una tampoco no se puede dar el ejemplo, que una aunque la pareja viaje cuatro horas a la Tevilá y vuelva cada vez que le toca por mes, pero uno no puede dar el ejemplo que vive en una, una pareja joven, vive en una ciudad sin tevilá. ¿Cómo puede vivir una ciudad sin tevilá? Entonces te, tiene que por lo menos estar el compromiso y la manera de poder construir una tevilá ahí en ese lugar. Y la otra condición también es que no haya locket El Rebe no estaba de acuerdo en nada que despierta peleas y despierta majlóquet. Entonces había lugares que el REVE no dejó mandar una persona, ¿por qué? Porque era un lugar de que iba a haber más doquetes.
1: Perfecto. Y según es, usted, uno de los requisitos que dijo, tiene que ser una persona, digamos, apta para encargarse de, de la comunidad, digamos, como, como decía decirlo. vista. Sí, pero cada de...
0: lugar es diferente, porque a veces, uno, a veces el que va ahí tiene que ser para ser director de una escuela. A veces el que va ahí es para hacer un rato de una que y la. A veces el que va ahí es para poner las bases para todo eso. Hay que poner las bases y después va a venir uno que es director de escuela, después va a venir otro que es un RAF que está sentado, después va a venir otro que es un MORÉ, ¿entendés? Y está el que mueve a que haya todo, a que haya todo. A mí, por ejemplo, me dieron la indicación clara que yo no me tengo que concentrar en un accionar específico para poder ir armando cosas, yo tengo que ir poniendo las cosas, la gente que se hace responsable de cada área y no quedarme con, con, eh, limitado a un área específica.
1: Perfecto. Y depende del pregunta. lugar
0: y depende de la situación en ese lugar y, 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 y depende de la capacidad de la persona. Muchos
1: detalles, sí. Y una última pregunta para terminar. En lo que respecta a la laja, los sefaradim rigen, según el vestido Ashkenazim se basan en Ramat. ¿Cuál es eh, su referente alágico de cabecera el referente alágico de cabecera de jabad
0: no, el, 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 el Jabad también es el Ramá eh, pero igual como los Sefaradim aunque se eligen, se eligen de acuerdo al Betiose pero sin embargo estudian también Mishnah Berurá y también estudian el, los, los libros de Rabobadia, etcétera, etcétera o sea, no, no se queda más que con el Shuhana después hay a Jaronim que vinieron después del Shuhana así también nos dirigimos reg por el Ramá pero después, para nosotros, vamos a decir, igual como para mucha gente, Poseca Jarón es el Mishnah Para otra la gente, Poseca Jarón es el, el Rabobad de Yosef. Para nosotros, Poseca Jarón son los Psaquim del Admurayakem, del alter y de los Rabbein que vinieron después de él. Ese, para nosotros es Poseca Jarón. Pero el Yesot, de todos, es el Ramá, por
1: supuesto. Perfecto. Bueno, muchas gracias por todo, Raúl. En serio, una rica y hermosa entrevista. Le queremos agradecer. Y que la próxima entrevista, la próxima charla sea presencialmente y no por intermedio de una cámara con la venida de que no Amén.
0: Yo pensé que a, a decir, la próxima charla ya sea con el Magia. que vos manejes la entrevista ahí.
1: Amén, amén. Amén.
0: que tengamos más.